0: നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം കൂടെ ദൈവസനത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് സാവകാശമൊരുക്കി പല നിലകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെയും ഇങ്ങനെ പിന്നത്തതിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാനവസരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ നെഹ്റാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ചു പോയത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ ഓശാന ഞായറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പാസേജുകളെല്ലാം തുറന്നു വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയായിരുന്നു മറ്റായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് മുതലായ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആ നമ്മുടെ കർത്താവ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി എരിശലൈമിലേക്ക് വരുന്നൊരു വരവ് അതൊരു വരവ് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ എരിശലേമിനോട് സമീപിച്ചപ്പോൾ ജനമെല്ലാം വഴിയിൽ കുരുത്തോലയും പിന്നെ കുരുത്തോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻ്റെ മോളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അല്ല കേട്ടോ അതല്ല കുരുത്തോലെന്ന് പറയുന്നത് ഈന്തപ്പനയുടെ ഓലകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓലകൾ അതുപോലെ ഒലിവിൻ ചില്ലകൾ അങ്ങനത്തെ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളുടെ ചില്ലകളൊക്കെയാണ് തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓല മുറിച്ചോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ വഴുന്നീളം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടെന്നല്ല അതൊന്നും പറയാനില്ല പല സ്തീനിലൊന്നും ഒരു തെങ്ങ് പോലുമില്ല തെങ്ങ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈയൊരു സൈഡിലും പിന്നെ തെങ്ങുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെയുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ ഒമാനിലെ സലാലേ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട തെങ്ങുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തെങ്ങൊക്കെയുണ്ട് കരീബിയൻ ദീപ സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നണേ ഇനിവേ തെങ്ങിനെ വിടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഇരുഷ്ലേമിലേക്ക് വന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നു ആ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടതിൻ്റെ ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എഹമയാവിനെ വിട്ടിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ നാം കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് കഴുതപ്പുറത്ത് വന്നവന് ഇതാ താമസമിന കുതിരപ്പുറത്ത് വരുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അതൊരു വലിയ ചിന്തയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇരുഷ്ലേമിലേക്ക് അവൻ കഴുതപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അവ സൗമ്യനായി അല്ലേ സൗമ്യനായി വന്നെന്നാണ് ശഖരിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് വളരെ സൗമ്യനായാണ് വന്നത് പക്ഷേ എരിശുലേമി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എരിശുലേമിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയം നൊന്തു ഹൃദയം നൊന്ത് അവൻ എരിശുലേമിനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു എന്നിട്ട് എരിശുലേമിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ എല്ലാം തകർന്നു പോകുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എരിശുലേമിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ അരിശ്ലേമനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പല തിരുവുകളുണ്ടല്ലോ ആ തിരുവുകളെയൊക്കെ കുറിച്ച് തിരുവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുണ്ട് അതായത് കാലങ്ങളായിട്ടിവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണത് പിന്നത്തെ ഇതിൽ വന്ന വേർപട്ട സമൂഹം ആ വേർപട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് പെട്ട കോസ്റ്റുകാർ അതിൽ തന്നെ വലിയ വാദങ്ങളൊക്കെ നിരത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും കർത്താവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കരച്ചിലിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ട് ഏ എല്ലാത്തിലേക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കരച്ചിലിൻ്റെ സാധ്യത വരും കാരണം അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെയാണ് അതെന്തു ആകട്ടെ അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ ആ സംസാരിച്ച ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കേട്ടു കേട്ടേ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നമ്മുടെ പരിമിതമായ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊന്ന് തൊട്ടുണർത്താൻ ഇടയായെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചില കുറിപ്പുകൾ അടിക്കുറിപ്പുകളായിട്ട് എഴുതി അടിക്കുറിപ്പുകളിൽ എഴുതിയ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ മെയിൻലൈൻ ചർച്ച് സോശാന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആചരിക്കുന്നത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലം ഉണരുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന നിലയിലാണ് അതൊക്കെ പറയാനിടയായത് ഇനി വേ പിന്നീട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏഴു ഉത്സവങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ധരിച്ചാ വന്നത് എന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണം അത് തന്നെയല്ല അത് തുടർച്ചയായി പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ചിലരൊക്കെയുണ്ട് അവർ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കർത്താവ് താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലാതെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ആഴമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ആ വിഷയത്തിലേക്കും കൂടെ പതിയെ കടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഹമിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ട് ഒൻപത് അദ്ധ്യായത്തിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയെന്നോണം ആ ഭാഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നസറാണികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാതി ഭാഗം ഇപ്പം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി അല്ല ന്യൂസിലാൻഡുകാരും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ ആഘോഷിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് തവിടുപൊടിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരും അങ്ങ് ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങും സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണിന്ന് സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്നെന്നുള്ളതാണല്ലോ ക്രൂശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൂതന്മാർ വന്ന് ആട്ടിടയന്മാരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ മോചിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് വലിയ മഹാസന്തോഷം വരാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗബ്രിയേലും വന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മേരിയോട് പറഞ്ഞത് അഥവാ മറിയോട് പറഞ്ഞത് എന്താ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിക്കാനിരിക്കൊണ്ട് അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിലില്ല പാപം പാപം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ന് പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ആറാട്ടായിരിക്കും നസറാണികളിന്ന് ഇന്നൊരാറാട്ട് നടത്തുന്ന ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അത്തരം മഹാവഞ്ചനകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ കെട്ടി വന്ന മനുഷ്യർ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദൈവദാസനോട് പറയുമായിരുന്നു ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജുകളിൽ ഇതിലാണോ ഏതിലാണോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അവരുടെ കാര്യം പെറ്റിക്ക് നിൽക്കട്ടെ ഈ പറയപ്പെട്ട രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവർ അവർക്ക് ലെംബോർഗിന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കരയോ പിന്നെ എന്നാ മസറാത്തി കിട്ടിയില്ലയെന്നോ ഷെവർലയുടെ കാറ് കിട്ടിയില്ലാന്നൊന്നും പറഞ്ഞ പിന്നെയെല്ലാം സ്വർഗം തൂക്കിയെടുത്ത് അറബിക്കടലിൽ എറിയും കാരണം ഇതുപോലത്തെ പൈശാചിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയുന്നതിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻ്റ് കാരണം ഈ കത്തോലിക്കയെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് എന്നൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവർക്ക് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അറിയില്ല ഓർത്തഡോക്സ് തന്നെയാന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഏറി പങ്കും കത്തോലിക്കയിൽ നിന്നും ഓർത്തഡോക്സിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പാടുമായിരിക്കും അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ തിയോളജി എന്താണ് അതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് അത് എന്തിനു പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതിലെ പ്രാക്ടീസുകൾ എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിച്ചാൽ ഈ വന്ന ബന്ധി അറിയില്ല എന്തോ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു ശരിയാണ് അതൊക്കെ സത്യമാണ് സത്യത്തിൽ ആ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ പെരുവരിലേന്ന് ഒരു കയറ്റവും കൂടെ കയറും എന്താ കയറുന്നതെന്നതാ വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഇത്ര വലിയ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി കൂട്ടങ്ങളിലോ അത്ര ഇല്ല സഹോദരങ്ങൾ അത്രയും ഭീകരതയില്ല ഇത് വലിയ ഭീകരതയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്തുതി സ്ത്രോത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഖനം ഒന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണേ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് വിട്ടുകളയണ്ട നെഹ്മിയാവിന്റെ ദിവസം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇത്രയുള്ളൂ ഞാന് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് ചേർത്ത് പറയാണ് ഇസ്രായേല് മറ്റ് ജാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംബന്ധം കൂടി അതായത് കല്യാണം കഴിച്ച കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വരുമോ അവിടെ ആ കാര്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചുണ്ടായ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആ മക്കൾക്ക് അവരുടെ യഹുദാഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യബ്രായ ഭാഷ അറിയില്ല ആ കുട്ടികൾ പാതി അസ്തോദ്യ ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചത് പാതി പാതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന അനേകരെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്താ ഇതെന്താ രണ്ടും വേണ്ട വിധത്തിലറിയില്ല രണ്ടും വേണ്ട വിധത്തിൽ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മൾ തൊട്ട് പിന്നിലൊരു വാക്യം വായിച്ചായിരുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം യഹോവെങ്കിലും സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ അധികം ഈ യഹോവെങ്കിലും സന്തോഷവും ബലവും ഒക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി മനസ്സിലാക്കണം കാര്യങ്ങളെ നല്ല നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഏഹ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കത്തനാമാർ പലതരം കോലത്തിലുള്ള പുള്ളികളാണ് ഒരു പുള്ളിയുടെ തലയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു തുണിയൊക്കെ കമത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പുള്ളിയുടെ തലയിൽ ഒരു ചറുത്ത ചട്ടിക്കലം പോലെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കാണാം ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കി എന്ന് എന്തെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ ഇതൊക്കെ കല്ലറയുടെ പൊമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറിയോടും പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരോടും ഒക്കെ ദൂതനെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവനിവിടെ ഇല്ല അവന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അതാ ഗലീലെ പുരുഷന്മാരോടും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് അവൻ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്ത് എന്ന് ഇത് പലരും ഇന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താ ചട്ടങ്ങൾ എന്താ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുന്നത് പ്രതീകാത്മകമാണ് അങ്ങനെ പ്രതീകാത്മകമായി ചെയ്യാൻ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇസ്രായേലിനും ഇസ്രായേലും വിടുവിച്ച് ചെങ്കടലും കിടത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓരേബി വെച്ച് കൃത്യമായ പ്രമാണമാകുക കൊടുത്തത് ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന് മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ പാളയമിറങ്ങുന്നു മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പാളയം മലിനമാകാതിരിക്കാൻ പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ എന്താ അവർ വെളിക്കറങ്ങാൻ പോകുന്ന സംവിധാനം അതിന് പോലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് കൃത്യമായ നിഷ്കർഷ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ചെറുതാണോ വലുതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പൊതുനിയമ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് അറുപത്താറ് പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്രായേലും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവർക്ക് ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചാക്കി ആ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ സമ്മത്സരത്തിൽ അവർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എരുഷലേമിൽ വരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ ഒന്നാം മാസത്തിൽ ഒന്നാം മാസത്തിൽ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നു ആ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങളും ആചരിച്ചാണ് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം മാസത്തിലാണ് രണ്ടാം സെക്ഷൻ ഉത്സവം അഥവാ തിരുനാൾ അതാണ് പെറ്റക്കോസ് തിരുനാൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ നാല് മാസം കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏഴാം മാസത്തിൽ പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ അപ്പം സമ്മത്സരത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ എഹോയുടെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് സ്തുതി സ്ത്രോത്ര യാഗങ്ങളുമായി കയറി വരുന്നു ആദ്യ ഫലങ്ങളുമായി അവരുടെ നിലത്തിലെ വിളവിൽ നിന്നുള്ള വിളവുകളുമായി കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിലാണ് അവർ കടന്നു വരുന്നത് ആദ്യപല കറ്റയായിട്ട് വരുന്നു ആദ്യ ഫലങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫലത്തിൻ്റെ നേരിയ മാവുവായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് നിരന്തരമായ ബന്ധം ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുവാനും വേണ്ടി ദൈവം വെച്ച കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം അത് നമുക്ക് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയാചരണവുമായി വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ഓർമ്മ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ബന്ധവും കൂടെയാണ് ബന്ധം ആ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേറവട്ടവരുടെ നടുവിൽ നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഉയർപ്പ് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വരും അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല അവൻ വീണ്ടും വരുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഈ ഏഴുത്സവത്തിൽ വരും അപ്പം നിരന്തരമായി ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുക വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളും കാര്യപരിപാടികളും ജനത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊസ്വലന്മാർ ചെയ്തത് അതാണ് ഈ കാലത്ത് സഭ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം ക്രിസ്തുവാന്നും പറഞ്ഞ് ക്രിത്തുവിനെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ആളുകൾ തുടങ്ങും പരിപാടി കുറച്ച് മാന്യന്മാരായ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണോടുകൂടി അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ പഴയ കാലമല്ല ഇപ്പോൾ ആണും പെണ്ണും എല്ലാം അടിച്ച് കോൺ തെറ്റുകയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബം കുണ്ടറയിലുണ്ട് വലിയ പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് വലിയ പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ അങ്ങ് അയ്യോ അത് എൻ്റെ കാര്യമാണോ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കാസർകോട്ടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് നെഞ്ചു തിരുമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാസർകോട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നെഞ്ചിതിരുമ്പുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പെമ്മക്കളുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആമക്കളുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാറുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാറ് മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ ലോണെടുത്തിട്ട് വീട് മേടിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ലോണും വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ലേ എന്തായി പറയുന്നത് ആട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിദ്യാസമ്പന്നരായ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന മദ്യപിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഇന്ന് ഡിവോഴ്സിലാണ് ഡിവോഴ്സ് സംഭവം എല്ലാം അടിച്ച് പിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ പഴയ കാലമല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ കാലമല്ല പഴയ പഴയ കാലത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെനിക്ക് അത്ര വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല ഈ പുതുതലമുറ അതിർവരമ്പുകളെയൊക്കെ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം കൂട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അവൻ മഹിമയുടെ വലഭാഗത്ത് അധികാരത്തോട് ഇരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അവൻ മഹിമയുടെ വലഭാഗത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവനെ അടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അടക്ക മീൻസ് അവനെ അടക്കുവാൻ കല്ലറയെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുവാനോ അവനെ ഇനി ക്രൂശിക്കുവാനോ ഒരാളെയും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല ഊശിച്ചത് പരമാർത്ഥമാണ് നീയെല്ലാം അടിപേടിക്കും അതിന് തെളിവാണ് മോശ മോശയോട് പറഞ്ഞു പാറയെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം രണ്ടാമതും അടിച്ച ആ അടിയാണ് മോശയ്ക്ക് വലിയ വിനയായി തീർന്നത് പിന്നെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശ അവിവേകം സംസാരിച്ചെന്നൊക്കെ കാതലായൊരു കാര്യമാണ് മോശ പാറയെ രണ്ടാമതും അടിച്ചത് കാരണം ഈ പാറ ഒന്നേ പിളർക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഈ പാറ ഒരു തവണയാണ് പിളർക്കപ്പെടുന്നത് ആ പിളർക്കപ്പെട്ട പാറയിൽ നിന്നൊഴുകിയ ആ തെളിനീര് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദാഹത്തിനെ ശമിപ്പിക്കുവാനിടയായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കായി പിളർക്കപ്പെട്ട ആ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് ഇബ്രാഹിംലേഖനം പറയുന്ന പോലെ അവനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രൂശിക്കല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആണ്ടോടാണ്ട് ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അവൻ ഒരിക്കലായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അത് നാം ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഞാനത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ വചനം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഈ സെൻ്റെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു പിന്നത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് അവൻ മഹിമയുടെ വലഭാഗത്ത് വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശൃഗാരോഹണ സമയത്ത് തന്നെ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവൻ പോയതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങിവരും കേട്ടോ ചഞ്ചലപ്പെടണ്ട പോയതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി വരും പോയത് എവിടെ നിന്നാണോ അവിടേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും അന്നാളിൽ അവൻ്റെ കാൽ ഒലിവുമലയിൽ ചവിട്ടും ആ വരുന്ന വരവ പറഞ്ഞത് ഒരു അനേകം രാജമുടികളുമായി കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുമായി അവൻ വരികയാണ് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സൈന്യവുമായി വിശുദ്ധ ജനവുമായി ദൂതന്മാരുമായി ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി ശക്തിയേറിയ ദൂതന്മാരുമായി കടന്നു വരികയാണ് അതൊരു വരവ് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ കണ്ണും അവനെ കാണും എല്ലാ കണ്ണും കുത്തിത്തുളച്ച് അവനെ ആ ആ കാഴ്ച കാണും ഒരു ഭയങ്കര കാഴ്ചയായിരിക്കില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അടക്കുന്നു പിന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നേരം പോക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ചെറിയ സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്ന് വചന വെളിപ്പാട് സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കണം ഈ വെളിപ്പാടുകളെ ഓർത്താണ് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുക എന്നാ കിട്ടി പത്രോസെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നാ പക്ഷെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ എന്താ ഈ എന്താ പത്രോസ് പറയുന്നതെന്നറിയാവോ വാക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ല ഞാനങ്ങ് പറയാം പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷം എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്താ പത്രോസേ പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷം അതെ വെളിപ്പാടുകൾ വെളിപ്പാടുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വെളിപ്പാടിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവൻ ജീവനുള്ള ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായി ക്രിസ്തു എന്ന് ഏഹ് അവൻ വന്നിനായവൻ്റെ പുത്രനായി ക്രിസ്തു എന്ന് മെഷിയ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല അവൻ്റെ മഹിമകൾ പിന്നത്തേതിൽ മാളിയ മുറിയിൽ ഈ മൂന്നര വർഷം കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ചെറിയ വെളിപ്പാടായി കിട്ടിയോളൂ പക്ഷേ മാളികമുറിയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ അവലോഹനത്തിന് ശേഷം അത്രോസൊക്കെ ആൾ പോലെ ആയില്ലേ പിന്നെ വെളിപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് പിന്നെ വെളിപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് തൻ്റെ സൃഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ ലേഖന ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാഷയുടെ ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെളിവായി മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നെന്ന് അതായത് തിരുവഴുത്തുകളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവരുടെ കണ്ണുകളെ കൂടുതൽ തുറന്നുകൊടുത്തു അങ്ങനെ തുറക്കപ്പെട്ട ആ അവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് പത്രോസ് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുക അവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്ര ദിവസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് യഹൂദാ പശ്ചാത്തലമല്ലേ ഇരുശ്ലേൻ ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ച് ഊറ്റം കൊണ്ടതല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ കുറൂശ് മരണത്തിന് മുമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊറ്റം കൊണ്ടതല്ലേ കണ്ടോ കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച എരുശലിൻ ദൈവാലയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താ അതിലൊന്നും ഊറ്റം അന്ന് ചില മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ഗൗരവമാണെന്ന് ഓർത്തുപോയി അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വലിയ സംഭവം ആണെന്നല്ലേ ഓർത്തത് ആടിമുടിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ആ പാട്ടുകൾ വെളിവ് നിറഞ്ഞോ രീചോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടിയുള്ള പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നുമല്ല കഥയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ വെളിപ്പാടുകളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു വെളിപ്പാടുകളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് പുതിയനിയമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിക്കണം അവനാരെന്ന് അടുത്തറിയണം അതിനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് സമാഗമന കൂടാരം തുറന്നു വെച്ചത് സമാഗമന കൂടാരം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഏതൊരു ഒരു ഉപദേശി ഇങ്ങനെ പറയുന്നൊക്കെ അലിഗോറിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നായിരുന്നു ഏത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ കുറ്റിയും കുളത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലത് അലിഗോറിക്കൽ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടതുപോലെ കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന യേശു എരുശ്ലേമിലേക്ക് വന്നു കഴുതയ്ക്ക് നാല് കാലുണ്ട് ആ നാല് കാലം നാല് സുവിശേഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് അത് നാല് സുവിശേഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് അലിഗോറിക്കൽ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിറം പിടിപ്പിച്ച എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം നിറം വ്യാഖ്യാനം നിറംപിടിപ്പിച്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അരുതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗം അങ്ങനത്തെ കാണുന്നതും തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു കുറ്റിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുളത്തുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സമാഗമന കൂടാരമെന്ന് പറയുന്നത് നിഴലാണ് സഭയുടെ നിഴലാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിവരക്കേടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വേണേൽ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വേണേൽ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അത് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയുടെ നിഴലാണ് അതിന് തർക്കമുള്ള ഏതെങ്കിലും കേമ്മന്മാരിതിനകത്തുണ്ടോ അത് ദൈവസഭയുടെ നിഴലല്ലാന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി മുന്നോട്ട് പോവാം സമാഗ്വിന് കൂടാരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിഴലാണ് സമാഗ്വിന് കൂടാരൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് നിഴലാണ് അത് നമുക്ക് നിഴലാണ് അത് ഏതൊരു കുഞ്ഞിനും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം അത് നമുക്ക് നിഴലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അതിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം കാലുറിയിലെ ക്രൂശിൻ്റെ നിഴലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ തർക്കിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തർക്കിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന യാഗപീഠം കാലുറിയിലെ ക്രൂശിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെട്ടകം പെട്ടകം യേശു കാണിക്കുന്നു കത്തോലിക്കനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അത് മറിയാന്ന് പറയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് മറിയുമൊന്നുമല്ല മീൻസ് വിശുദ്ധ മറിയ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയാണെന്നുള്ളതാണ് കാത്തോലിക് സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കില്ല അത് യേശു മാത്രം ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് മരത്തിൻ്റെ പണിയുണ്ട് അതിനകത്ത് പൊന്നിൻ്റെ പണിയുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് കാണും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് കാണുക അല്ല കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് സമാഗമന ഏതൊരു ഭാഗവും നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറയും അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ പറയും അല്ലാതെ അതിലെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മാത്രമാ പറയാവൂ എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയില്ല ആ സമാഗമന കൂടാരം സഭയ്ക്ക് നിഴലിലാണെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോരോ കാര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏഴുത്സവങ്ങളുടെ കാര്യം ഏഴുത്സവങ്ങൾ ആറ് ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ സീ ആറ് ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പറയുമ്പോൾ ഏഴും പറയണ്ടേ ആ ഏഴും നിഴലായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പെസകായോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ പെസക കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യബലക്കെട്ടയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആദ്യബലെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരികയല്ലേ അതൊക്കെ നിറം പിടിപ്പിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളല്ലേ അതെല്ലാം അതെല്ലാം ബുദ്ധി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ യഥാർത്ഥ വെളിപ്പാടും യഥാർത്ഥ വചനത്തിൻ്റെ തുറവിയും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കും മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന വിശുദ്ധന്മാർ മനസ്സിലാക്കുക നാം വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ രക്ഷയിലേക്കാണെന്നും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കണം അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല പൊരിപ്പിച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലോകത്തിലെല്ലാവരും ഉയർപ്പ് ആചരിക്കട്ടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച സമയം ഉയർപ്പിൻ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മുന്നമേ ഉയർത്തതാണ് ആ ഉയർത്ത കർത്താവ് തമ്മിൽ വസിക്കുകയാണ് ഇനി അവനെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കണമെങ്കിൽ അവന് ഓർത്തഡോക്സുകാരനോ കത്തോലിക്കിനോ ആകണം ഒരു പെന്തിക്കുവസുകാരനൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം ജീവനായ ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ് മറ്റവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി അടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മകമായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതും വിട്ടുപോയി ഭാഗം അപ്പം എന്താ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പുതു നിയമസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കർത്താവിനെ അടക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ക്രൂശിനെ പ്രസംഗിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ക്രൂശും ചോദി മലയാറ്റൂർമാലയുടെ മുകളിലേക്കൊരു വീല് ക്രൂജിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് വീലും പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പോകാനൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ആടിനെ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ലിറ്റർലി കയ്പ് ജീരം മേടിച്ച് തിന്നാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും നെൽക്കാതിരെ കൊയ്തുകൊണ്ട് എന്താ പള്ളിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് നീരാജനം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെല്ലാം ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളൂ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തുറന്നു പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമായ ആചാരങ്ങളാണ് വെറും മണ്ടതരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെഹമ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് അവർ പ്രവാസത്തിലായിരുന്നു അവർ മടങ്ങി വന്നു ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ മടങ്ങി ബന്ധത്തിൽ എട്ട് ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ അവരുടെ പ്രമാണിമാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടി അതായത് ഒത്തുകൂടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എട്ട് ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഒത്തുകൂടുന്ന നീർവാതിലിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒത്തുകൂടുകയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒത്തുകൂടി ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയാണ് അതായത് മോശം മൂലം ലഭിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതിന് അതിന് ഈ ഒൻപതാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തോണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും നിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം നടന്നിട്ടില്ല നിൻ്റെ കല്പനകളും നീ അവരോട് സാക്ഷീകരിച്ച നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമാണിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്വത്തിലും നീ അവർക്ക് കൊടുത്ത നിന്റെ വലിയ നന്മകളിലും നീ അവർക്ക് അധീനമാക്കി കൊടുത്ത വിശാലതയും പുഷ്ടിയുമുള്ള ദേശത്തിലും നിന്നെ സേവിച്ചിട്ടുമില്ല തങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഇതാ ഞങ്ങളിന്ന് നിന്റെ ദാസന്മാർ നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഫലവും ഗുണവും അനുഭവിപ്പാൻ കൊടുത്ത ഈ ദേശത്ത് തന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ താഴേക്ക് പറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരു ഒരു നിയമം എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ അത് ഏറ്റവും താഴത്തെ അവസാനത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായൊരു നിയമം ചെയ്ത് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അവിടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ലേവരും പുരോഹിതന്മാരും അതിന് മുദ്രയിടുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞൊരു തലമുറ വചനത്തിൽ നിലനിന്നില്ല പ്രമാണമനുസരിച്ചില്ല ലളിതമാകട്ടോ സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ പൂർവന്മാരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പല കാര്യങ്ങളും എന്തു ചെയ്തില്ല പ്രമാണിച്ചില്ല പ്രമാണിച്ചില്ല എന്നാൽ പിന്നത്തേത് ഈ വന്നു പ്രവാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ പ്രവാസവും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തല്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചിട്ടില്ല നിൻ്റെ വലിയ നന്മകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും ദൈവത്തെ വേണ്ട സേവിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടില്ല പ്രമാണിച്ചിട്ടില്ല വിധേയപ്പെട്ടിട്ടില്ല സേവിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാ ഞങ്ങൾ ആ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് നിന്നെ സേവിക്കുവാൻ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇതെല്ലാ തലമുറയിലും ധ്യാനിക്കാവുന്നൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സീനിയർ ദൈവദാസൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾപ്പിച്ചു വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം മലയാളക്കാരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കേൾപ്പിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പച്ചയ്ക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് മലയാളക്കരയിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ എത്രയോ കാലമായി ഇരുന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് മലയാളക്കരയിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചോ വേറെ ചിലരൊക്കെ ഫലിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടീ കഴുതെന്നൊക്കെ വിളിച്ച ആളുകളെ ഈ ഏതാടൊക്കെ പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലന്നേ വചനത്തിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടണം കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടണം പെസഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അതുപോലെ ക്രൂശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് ജനം തന്നെ തിരിച്ചറിയണം ജനം തന്നെ തിരിച്ചറിയണം ആത്മസാന്നിധ്യത്തിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവർക്ക് ബോധ്യങ്ങളെ കൊടുക്കും അതിനുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൃത്യതയോടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ട് വചനമനുസരിക്കുവാനുള്ളൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് വരും അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിരന്തരം വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുദ്രയേറ്റവർ ആരെല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ പത്താം അധ്യായം മുഴുവൻ കാണുന്നത് മുദ്രയേറ്റവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുദ്രയേറ്റവരെ താഴേക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചില വരികൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കുകയല്ല വരികൾ മാത്രം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉണർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ലേബിലും വാതിൽക്കാവൽക്കാരും സംഗീതക്കാരും ദൈവാലയദാസന്മാരും ദേശത്തെ ജാതികളോട് വേർപെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നവരൊക്കെയും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ എന്താ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ട കുറേ ആളുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ദേശത്തെ ജാതികളോട് വേർപെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ തിരിഞ്ഞു വന്നവരൊക്കെയും അപ്പം ഇവർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് ദേശത്തിലെ ജാതികളുമായി ഇടകലർന്നാണ് ജീവിച്ചത് ഇടകലർന്നാണ് ജീവിച്ചത് ദേശത്തിലെ ജാതികളുമായിട്ട് ഇവരെന്തു ചെയ്യുക ദേശത്തിലെ ജാതികളുമായി ഇടകലർന്നാണ് ജീവിച്ചത് മലയാളക്കരയിലെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിൽപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയാണ് പകുതി അവർ അസ്തോദിയ ഭാഷയാണ് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പാതി അസ്തോദിയ ഭാഷയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അവരുടെ മെത്രാമാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏറ്റുമാനോരപ്പനെ കാണുമ്പോൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ എന്ന് അത് അസ്തോദ്യ ഭാഷയാന്നേ പിന്നെ വന്നിരുന്ന് പറയുന്നത് സുറിയാനിയാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അസ്തോദ്യ ഭാഷയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങേര് വന്നിരുന്ന മണിയടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ വറപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താ അത് സുറിയാനിയ സമ്മതിച്ചു രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലോ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ചിജുപാസ്റ്റിന് മാത്രം കാര്യം മനസ്സിലായി വേറൊരു കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായില്ല നവീനുവല്ലോ മനസ്സിലായോ തമ്പുരാൻ അറിയാം എവിടെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഈ ഏറ്റുമാനൂർ വന്നിരുന്നു പറയുന്നത് അസ്തോദ്യ ഭാഷയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ ആ തിരശ്ശീല ഇങ്ങനെ വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് സുറിയാനിയാ അത്രയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച എന്താന്ന് അറിയാവോ വായിച്ചത് ഇത്രയുള്ളൂ ദേശത്തിലെ ജാതികളോട് ഇട കലർന്നിരിക്കുകയാണ് ജാതികളോട് ഇട കലർന്നിരിക്കുകയാണ് ഏ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ ഏ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ എന്താ അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ഇന്ന സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്തിനാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ നേരെ കൈ തുടങ്ങിയതാ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജീന്തോന്നു എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടുന്നേ അപ്പോൾ അവിടുത്തുകാർ മാത്രമാണോ ഏത് ഈ കന്നിമൂലയിലെ കന്നിമൂലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്ടൊരു മൂല ഉണ്ടല്ലോ ഷിജുപാസ്റ്റേ ഒരു രണ്ട് വാക്കൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ കന്നിമൂല എന്താന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ ക്ലിക്ക് ആകുന്നില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ കന്നിമൂല എന്താണെന്ന് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാം കന്നിമൂല എന്താന്ന് രണ്ടു വാക്കും അറിയാവോ അല്ലേ അറിയാവുന്നേ ആരെങ്കിലും ഓട്ടേ പറയാവോ ഷിജുപാസ്റ്റൊന്നും പോരാ കന്നിമൂലയിൽ കട്ടിൽ വെക്കരുതെന്നും കന്നിമൂലയിൽ അടുക്കള വെക്കരുതെന്നും കന്നിമൂലയിൽ അത് വെക്കരുത് ഇത് വെക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ പക്ഷെ സൂക്ഷ്മം ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആരും ഞങ്ങൾ ആരും കേൾക്കില്ല അത് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പറ ടോയ്ലറ്റ് ഇരിക്കുന്നു അവിടത്തോ അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരി അപ്പതെ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ കന്നിമൂല ആ ദേശത്തിൻ്റെ അധിപതി ആ മൂലക്കെ വന്നായിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ചങ്ങാതിക്ക് ആ മൂലയ്ക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കൂ ഏഹ് അത് എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെയും മൂലയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പൊള്ളിക്കിരുന്നാ പോരെ ആ അവിടെ അടുക്കളയാണെങ്കിൽ അവിടെ അരി വേവില്ലേ അപ്പൊ അത് ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും കത്തോലിക്കർക്കും ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടർക്കല്ലേ ബാധകളുള്ളൂ മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മീൻ 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 ഏത് മുസ്ലിം ഭൂമിയിലുള്ളത് മീൻ നന്നാക്കി അതൊക്കെ അതിലെ ഒഴുക്കിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത മുസ്ലിം ഉലകത്തിലുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കന്നിമൂലക്കാരൻ അവരുടെ അടുത്ത് എന്താ കളിക്കാത്തത് ഇത് മൂന്ന് കൂട്ടരുടെ ഇടയിലേ ഉള്ളൂന്നേ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഓർത്തഡോക്സുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വീടിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഗേറ്റ് വലിയ വീടും സംവിധാനങ്ങളും അപ്പം അവിടെ ഒത്തിരി വന്ന സമയത്ത് ജോൽസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പുള്ളി ഗിവുഗീസ്മാർ ഒസ്താത്തിയോസിൻ്റെ വലിയ അടുത്തയാളാണ് എന്നിട്ട് ജോൽസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശ്നം വെപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഗേറ്റ് ആ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് അത്രയും തന്നെ ഇങ്ങോ വടക്കോട്ടോ വടിഞ്ഞാട്ടോ അല്ലെ തെക്കോട്ട് ആ ഗേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ തെക്കോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റണം അപ്പം ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അടയ്ക്കണം കാരണം ആ അവിടെ നിന്ന് നേരെ എന്തോ ഒരു നോട്ടോ എന്തോ ഒരു പോക്കോ എന്തോ പറഞ്ഞു ഓർത്തഡോക്സ് കാരൻ അത്തരം കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്നത് ഓർത്തോണം അത്തരം കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചഞ്ചലിച്ച് പോകരുത് ഒരു മിനിട്ട് പോലും ഇത്തരം ഭ്രാന്തമായ കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പൈശാചികമായ ചിന്തകളല്ലേ ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളല്ലേ കന്നിമൂല എന്തോന്ന് കന്നിമൂല ആട്ടെ വായിച്ചതിലേക്ക് മടങ്ങി ന്യമൂലയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോവും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ വായിച്ചത് ദേശത്തിലെ ജാതികളോട് വേർപെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞെന്ന് പ്രമാണത്തിലേക്ക് തിരിയണോന്നേ പ്രമാണത്തിലേക്ക് തിരിയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരിയസ് വാക്യോ അതിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം അവിടെ ഏതെഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഞങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ ദേശത്തെ ജാതികൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്ക് അവരുടെ പുത്രിമാരെ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്നും ഇതൊരു സംഭവം ആയിത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ലിബറൽ പാർട്ടികളായിരുന്നു വളരെ ലിബറലായിരുന്നെന്ന് പക്ഷേ ഇവർക്കൊരു ചരിത്രമില്ലേ ഇവർക്കൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇവരുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ചാടി പറയുന്ന ആരുടെ പേരായിരിക്കും ഒന്നാമത് അബ്രഹാമിൻ്റെ പേര് പറയും രണ്ടാമത് ആരുടെ പേര് പറയും ദാവീദിൻ്റെ പേര് പറയും ഈ രണ്ട് പേരല്ലേ ചാടി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു മകൻ ആ മകൻ്റെ പേര് ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിനൊരു ഭാര്യ എടുക്കുന്ന സമയം വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ദാസനെ ഇലയാസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ അബ്രഹാം ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചാണ് പെൺകുട്ടി അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അത് തങ്ങളുടെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം വെളിയിൽ നിന്നാകരുത് അതിന് ചില കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് റബേക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് എടുക്കുകയല്ല നിഴലുകളാണതല്ല നിഴലുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മോട് പതിയെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പതിയെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ആ കുടുംബം അതിൻ്റെ റൂട്ട് പിന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷേത്തിൻ്റെ വംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും ക്ഷേത്തിൻ്റെ വംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും പിന്നെ നോഹയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ക്ഷേമിൻ്റെ വംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കിടപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള സൂചന കൊടുക്കുന്നത് പിന്നത്തേതിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ ആ ചാർച്ച വിട്ട് വെളിയിൽ പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനവർഗത്തെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ഒരു നേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇതിന് വെളിയിൽ പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന് വെളിയിൽ പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഉലകത്തിൽ ദൈവം ആത്മാവാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാർ മാത്രമാണ് ദൈവം ഒരു വിഗ്രഹമല്ലെന്നും ദൈവത്തെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ളത് ഈ ഉലകത്തിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരാണ് അഥവാ ഇസ്രായേലിലാണ് വേറൊരു മനുഷ്യർക്ക് അറിയില്ല ആ കാര്യം അവർ കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും പാമ്പിനെയും പഴുതാരെയും വരെ സേവിക്കുന്നവരാണ് പഴുതാരെ സേവിക്കുന്നവൻ്റെ മോള് നല്ല സുന്ദരിയാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഏ അവൾ സേവിക്കുന്ന പഴുതാരയാണ് അവളുടെ ദൈവാര പഴുതാര പഴുതാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ എന്താ മിസ് ലണ്ടൻ മിസ് ലണ്ടനെ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത് പഴുതാരേനെ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരൻ ഒരുത്തിന് ഈ മിസ് ലണ്ടനെ കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റില്ലെന്നാണ് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ട് പല കാരണങ്ങളല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ട് ആ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിൽക്കണം ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണം അതാണ് അതനുസരിക്കണം പക്ഷെ അനുസരിച്ചില്ല വഴിയെ കണ്ടതിന് എല്ലാം പിടിച്ച് സംബന്ധം കൂടി ഇപ്പം ഇവിടെ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക ഞങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ ദേശത്തെ ജാതികൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്ക് അവരുടെ പുത്രിമാരെ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്നും ദേശത്തെ ആ അങ്ങനെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയാണ് ആ ഒരു നിലയിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക അപ്പൊ എന്താ ഈ ഈ ഈ ഭാഗം വായിച്ചത് ഞാൻ ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് ചിന്തിച്ചതല്ല പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൽ ഉടക്കി വന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ തുടർന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യെർശിലേമിൽ പാർപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ച് പൊയ്ക്കോളുക അതിൽ ചിലരൊക്കെ പരാക്രമശാലികളാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലേവിര് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചിതറക്കിടക്കുകയാണ് ആ ചിതറി കിടക്കുന്ന ലേവിരി എല്ലാം യരിശുലേമിന്റെ മതിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച സമയം അവരെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്തിനാ അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ദൈവസനധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടും സംഗീതത്തോടും കൂടെ കൈത്താളങ്ങളോടും വീണകളോടും കിന്നരങ്ങളും കൊണ്ട് സന്തോഷപൂർവം പ്രതിഷ്ഠയാചരിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും അവരുടെ സർവ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എരിശുലേമയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വരുത്തി അപ്പോൾ മതിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് മതിലിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ സമയമാണ് അങ്ങനെ ആ പ്രതിഷ്ഠാ സമയം ഇവർ ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചാലും മതി കുറേ പേരുടെ പേരുകൾ പറയാണ് ആ പേരുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ദൈവാലയത്തിനരികെ വന്നു നിന്നു സംഗീതക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ പാടി അത്രയേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റേ ഉച്ചത്തിൽ പാടി സംഗീതക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഉച്ചത്തിൽ പാടി ഈ ബൈബിൾ നമുക്ക് അച്ചടിച്ച് തന്നത് ഓർത്തഡോക്സുകാരായ കേട്ടോ നന്ദി വേണം അവർ ആ കോട്ടയത്തെ പ്രസിലാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത് അത് നമുക്ക് തരുകയും ചെയ്തു അതിനകത്ത് അവർ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ എഴുതിയും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഗീതക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ പാടിയെന്ന് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒരു ലൈനങ്ങും അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുനക ദോസ് കൂടിയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാവുന്ന എന്തിനാ ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നത് ദൈവത്തിന് ചെവിയില്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വർഗ്ഗക്കാര് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ദൈവത്തിന് ചെവിയില്ല എന്ന് ഒച്ച വേണോന്ന് ഇതൊരു മതിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ മതിലെല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ട് വലുവനായ ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ ജയത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഘോഷമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കും ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കില്ലേ അവനെന്നെ തൻ്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് അതിന് നടുവിൽ ഞാനവനെ സ്തുതിക്കും അഹത്വപ്പെടുത്തും ശബ്ദത്തിലാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ആ സ്തുതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്നാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് നാപ്പത്തിമൂന്ന്
1: വായിച്ചേരുന്നു
0: ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്യം എടുത്തൊരു കുറിവാക്യം പോലെയല്ല പറയുന്നത് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ടുണർത്താൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് ചില ബോധ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് സ്പർശിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് കിട്ടും ചില ചിന്തകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുക്കം കണ്ടത് സംഗീതക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ പാടിയെന്ന് പാട്ട് നല്ല ഉച്ചത്തിലായിരുന്നെന്ന് കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം വന്നു ആ സന്തോഷ നിമിത്തമാണ് അവർ ഉച്ചത്തിൽ എന്തു ചെയ്തത് പാടിയത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴെന്താ കാണുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പൈതങ്ങൾ വരെ സന്തോഷിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ എന്തൊരു ദൈവപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അവിടെ പൈതങ്ങൾ വരെ സന്തോഷിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എരിശിലേമിലെ സന്തോഷഘോഷം ബഹുദൂരത്തോളം കേട്ടു അതങ്ങനെയാ തകർന്നു പോയ മതിലുകളെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അത് സ്ത്രോത്രസ്വരമായി ഉയരും ഏഹ് കിടക്കുന്ന മതിലുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം ഭയങ്കരമല്ലേ അല്ലേ കാലങ്ങളായി മറഞ്ഞ് കിടന്ന വെളിപ്പാടുകൾ തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ ആനന്ദം ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിലായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ടല്ലോ ഈ മെസ്സേജ് പോലും നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കഴിയാതെ വണ്ണം മുഴങ്കാലിലേക്ക് മാറി ആത്മാവിൽ സ്തുതിക്കേണ്ട മേഖലകളല്ലേ ഒരു അതിനുമില്ല ഒന്നുമില്ല പ്രമാണവും ഇല്ല ചട്ടവും ഇല്ലാതെ തോന്നിയതുപോലെ നടന്ന മനുഷ്യരാ നമ്മളെല്ലാം ആ നമ്മളെ എല്ലാം തൻ്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ചട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തൻ്റെ ചട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് നാം ഒരു ചുറ്റുമുദലിൻ്റെ സംരക്ഷണയുള്ള മനുഷ്യരാണ് ചുറ്റുമതലിൻ്റെ സംരക്ഷണയുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരുടെ കാവലുണ്ട് നമുക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട ജനമായി നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിശേഷപ്പെട്ട ജനമായി ഇന്നലകളിൽ നാം ജാതികളോടുകൂടെ ഇടകലർന്ന് നടന്ന മനുഷ്യരാണ് എന്നോർത്ത് ജാതികളെയെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്ന് കടത്തണമെന്നല്ല ഇഷ്ടം ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആത്മീയ മാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ ജാതികളുടെ സ്വഭാവം ജാതികളുടെ രീതികൾ അവരുടെ മര്യാദകൾ പാലിച്ചിരുന്നു അതാണ് അർത്ഥമാക്കിയത് അല്ലാതെ വേറെ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളും കയറി കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഏ അവൻ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളും തേങ്ങയടച്ചു അവൻ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ കയറി നമ്മളും കത്തിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊടിമരം വെച്ചപ്പോൾ നമ്മളും കയറി കുടിമരം വെക്കുകയാണ് മുമ്പിൽ അവൻ എന്നെല്ലാം കാണിച്ചാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുക പാതി അസ്തോതി ഭാഷയായിരുന്നു ഒരു ചട്ടവും ഇല്ലാതെ നടന്ന മനുഷ്യരാണ് വൃഭയാൽ നമ്മെ വിടുവിച്ച് തൻ്റെ ചട്ടത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ സംരക്ഷണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസാനിദ്ധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നേ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ ആ പാട്ടും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ സംഗീതജ്ഞന്മാരായ ആസാഫ്യരും പിന്നെ കോരഘുവിൻ്റെ പുത്രന്മാരും എന്നു വേണ്ട അങ്ങനെ എത്ര പേരാ ഉള്ളത് അവരൊക്കെ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലില്ലേ ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാടി സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഉച്ചത്തിൽ പാടുകയാണ് സന്തോഷം അവരുടെ സ്ത്രീകളിലേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും കടന്നു യഥാർത്ഥ സംഗീതം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും പോലും സന്തോഷിച്ചു പോയെന്ന് അത് മാത്രമല്ല പാട്ട് മാത്രമല്ല പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം തുറന്നു വെക്കുമ്പോ പതിമൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം വായിച്ചേ പാഷേ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തുടർന്ന് വായിക്കാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ട് വായിക്കാം ഇപ്പൊ വായിച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ പാട്ട് മാത്രമല്ലെന്നേ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് പ്രമാണം തുറക്കുകയാണ് മാഷയുടെ ന്യായ പ്രമാണം തുറന്ന് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പാട്ടും പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പ്രൈസും ഉണ്ട് വർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദവും വെളിപ്പെടണം തന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണങ്ങളും ജനത്തെ അറിയിക്കണ്ടേ ഈ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും പാതി അസ്തോതി ഭാഷയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ശരിയാകൂ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും അതൊന്നും ശരിയാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഈ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തി എന്നും ആ ദൈവ ഭയത്തിൽ അവരെ നിർത്തണം അതിനൊരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് മടങ്ങി ഇവിടെ വരാം ലിവ്യാപുസ്തം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ലീവിയാപുസ്തം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നിങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അന്യായം ചെയ്യരുത് നിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു എങ്ങനെയാ ആകിയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അന്യായം ചെയ്യരുത് നിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നമ്മുടെയും ദൈവമായ ഹോവയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാണ് ഇസ്രായേൽ സേവിച്ചതും നാം സേവിക്കുന്നതും ആ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് എന്താ വായിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ വിധികൾ പ്രമാണിച്ച് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേശത്ത് നിർഭയമായി വസിക്കും ദേശത്ത് നിർഭയമായി വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കണം എന്നെ ഭയപ്പെടണം അതൊരു സീരിയസായ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പഴയ നിയമം എവിടെയെല്ലാം എടുത്ത് വായിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് അതിന് ഒരുപറ്റം ആൾക്കാർ പറയുന്നതെന്ന് താന്നറിയോ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രമാന്നാ ഞാൻ എത്ര വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് തരാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് സമാനമായ വാക്യങ്ങൾ പുതിയ നൈമത്തിൽ നിന്ന് തരാമെന്നേ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനോ അവൻ്റെ തലമുറകളോ ഒരിക്കലും അന്യം നിന്ന് പോവുകയോ നശിച്ചു പോവുകയോ ഇല്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ആട്ടെ ഇനി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാട്ടും ആരാധനയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം വിടർത്തുകയാണിനി ന്യായ പ്രമാണം തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ മനസ്സിലായത് അമോനിരും മോഹാബിരും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ഒരു നാൾ പ്രവേശിക്കരുത് അതിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആവർത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെയുണ്ട് പത്ത് തലമുറ വരെ പത്ത് തലമുറ വരെ അവർ എഹോയുടെ സന്നദിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താ പിന്നെ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ അവരെ ശപിക്കാനുണ്ടായ കാര്യം ബിലയാം സംബന്ധിച്ചുള്ള ബിലയാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ബിലയാമവരെ ശപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ദൈവം അത് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിലുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിലയാം ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അത് മാറ്റി ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ അത് ഷിജുപ്പാസിന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടത് മൂന്നാം വാക്യം ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് ത്രീ ആ ന്യായ പ്രമാണം കേട്ടപ്പോൾ അവർ സമ്മിശ്ര ജാതികളെയൊക്കെയും ിൽ നിന്ന് വേർപിരിച്ചു ഇവിടെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താ ന്യായ പുസ്തകം തുറന്നു മാഷിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരിക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിലയാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ കേൾക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മൊവാബിനും പിന്നെ അരാ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഹോയുടെ സന്നതിയിൽ പത്ത് തലമുറ വരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം ജാതികളോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ലെന്നൊക്കെ അതെല്ലാം വായിച്ചപ്പോൾ കേട്ടില്ലേ ജവി തുറന്നല്ലേ കേട്ടത് ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ബലമാണ് അവനെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ബലം അതെല്ലാം വായിച്ച് കേൾക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബലമില്ലാതെ നിൽക്കുക പ്രവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഴുപതാണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കറങ്ങി 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 മടങ്ങി വന്നിരിക്കുക എല്ലാം തകർന്നു പോയിരുന്നു പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ഈ തകർച്ചയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് വരിക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തൊട്ടുപുറയിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാരും ഒന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല പ്രമാണിച്ചിട്ടില്ല സേവിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട നിന്നെ എന്നൊക്കെ അവർ എഴുതി വച്ചില്ലേ എന്നാൽ ഞങ്ങളോ ഈ പറഞ്ഞ നിന്നെ സേവിക്കും നിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കും ഞങ്ങളത് നിയമമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഞങ്ങളതിൽ മുദ്രയിടുക എന്നൊക്കെയാണ് മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരുവഴുത്ത് തുറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം തുറന്നു വായിച്ചു കേൾക്കുകയാണ് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വചനം കേട്ടപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിലൊന്നും കേട്ട സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യില്ല എല്ലാം പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വേണേൽ നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കും കിതാബിലെവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഇടപോയി ഇവരാരും പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകന്നാ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ സമ്മിശ്ര ജാതികളുമായിട്ട് ഒരു സമ്മിശ്ര ജീവിതമാ നയിക്കുന്നത് പാതി പാതിയാണ് കന്നിമൂലയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം അങ്ങ് തിരിച്ചറിയുക ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കന്നിമൂലയുണ്ട് കറുത്ത പൂച്ചയുണ്ട് വെളുത്ത പൂച്ചയുണ്ട് രാഹുകാലമുണ്ട് കേതു കാലമുണ്ട് എല്ലാ ഇടപാടും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് പാതി അസ്തോദ്യ ഭാഷ എന്നു വേണ്ട അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്തത് അത് കേട്ടപ്പോൾ വചനം കേട്ടപ്പോൾ അവർ സമ്മിശ്ര ജാതികളെയൊക്കെ ഇസ്രായേൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേർപിരിച്ചു ഇതുവരെ എല്ലാം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുക ഇതുവരെ എല്ലാം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുക അങ്ങനെ വാക്യുണ്ടോ എങ്ങനെ വാക്യുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് തെളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ തെളിച്ചു തരാം എഴുപത് കൊല്ലം കിടന്നില്ലേ പ്രവാസത്തിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എന്നാ തെളിച്ചു തരേണ്ടത് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വാക്യുണ്ടോന്നൊന്നും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങനെ വാക്യുണ്ടോ ദൈവ സ്നേഹമല്ലേ ദൈവ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഒപ്പം ഇല്ല കാരണം എന്നാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്ന വഴിയായത് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല നെയ് ദൈവ സ്നേഹമല്ലേ ദൈവം നരകം ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല കാരണം നരകതുല്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ടാണ് പലരും വന്നത് ഏഹ് എഴുപതാണ്ടത്തെ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന ജനമാ കണ്ണാലെ കണ്ടതെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് ദൈവം മഹാഗ്രവയാൽ പുനസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ആ പഴയ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം പഴയ അനുഭവത്തിലേക്ക് മോശയെ അവരെ നയിച്ചൊരു കാലമുണ്ട് മോശയെ അവരെ നയിച്ചൊരു കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് മീഖ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കേട്ടോ മീഖ പറയുന്നത് അതായത് പ്രവാസത്തിന് മുമ്പാണ് മീഘ പറയുന്നത് മീഘ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം മീഖാടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാ സിയോനെ വയലുപോലെ ഒഴുകുമെന്നുള്ള കാര്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം അധ്യായത് ലാസ്റ്റ് അവസാനം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം കണ്ടില്ലേ നി മിസ്രൈം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കാലത്തെന്ന പോലെ ഞാൻ അവനെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണിക്കും മിശ്രൈം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കാലത്ത് മോശയാണ് അവരെ നയിച്ചത് മോശ അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോയ കാലത്ത് അവർ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തികൾ ദൈവം അവരെ നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഓർത്ത പഴയകാലം പ്രവാചകൻ ഓർക്കുക ആ പഴയകാലം ഓർക്കുക ആ കാര്യമൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മീഖ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിന്നോട് സമനായ ദൈവം വേറെ ആരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിന്നോട് സമനായ ദൈവം വേറെ ആരുള്ളൂ നിനക്ക് തുല്യനായി വേറെ ആരുള്ളൂ പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ സെയിം സെൻറ്റൻസ് വേറെ പല സ്ഥലത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് തുല്യനായ ദൈവം വേറെ നിനക്ക് സമനായ ദൈവം വേറെ ആരുള്ളൂ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം എനിക്ക് തുല്യനായ ഒരുത്തം പോലും ഇല്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മോശയുടെ കാലം ആ കാലത്ത് അവരെ നടത്തിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ മോശ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും മോശയുടെ കാലത്ത് മാറായിൽ മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളമില്ലായിരുന്നു മോശ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കുഴി ഒഴിക്കാതിരുന്നത് ഓലി ഒഴിക്കാതിരുന്നത് വേറെയുള്ള പുള്ളികളാണ് ഏഴ് വണ്ടേ ഓലി കുഴിക്കാനേ അല്ലേ അപ്പം മോശയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സമാഗമന കൂടാരം ഭംഗിയായിട്ട് പണത് അതിൽ ശിശൂഷകൾ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത് ഒരേ ഒരു ഫാൾട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പാറയടിച്ചെന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം പ്രകോപനമാണ് ഈ ജനം പ്രകോപിപ്പിച്ചു ആ കാരണത്താൽ മോശയ്ക്ക് കോപം ഒന്നു അവിവേകമായി സംസാരിച്ചു അതുപോലെ പാറയെ കയറി അടിച്ചു അതിനല്ല ഈ ജനധന്യ കാരണക്കാർ അതല്ലാതെ മോശയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും അതിങ്ങനെ പറയാനില്ല മോശ ജനത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു നടത്തിപ്പാണ് അവർ എപ്പോഴും മേഘസ്തംഭത്തിന് കീഴിലും അഗ്നിസ്തംഭത്തിൻ കീഴിലും ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് അവൻ പ്രാപ്തനാക്കിയിരുന്നു എനിവേ നമ്മൾ മടങ്ങി വരികയാണ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ന്യായ പ്രമാണം കേട്ടപ്പോൾ അവർ സമ്മിശ്ര ജാതികളെയൊക്കെ ഈ ഇസ്രായേൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു ഇസ്രായേൽ നിന്ന് അവരെയൊക്കെ വേർതിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ആ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യം
1: നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കരുത് അവരുടെ പുത്ര പുത്രിമാരെ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്കോ നിങ്ങൾക്കോ
0: എഴുതിയും വരുത് എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ദൈവതാമത്തിൽ വായിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നെഹമിയാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നെഹ്മിയാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്താ ആ കാലത്ത് ഞാൻ അസ്തോതിരും അമോന്യരും മോവാബിരുമായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് യൂതന്മാരെ കണ്ടെന്ന് അതൊരു വല്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അത് ആ കാലത്താകെട്ടോ ഈ കാലത്ത് നമ്മളൊന്നിറങ്ങി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡുകാരി ഐ പി സിക്കാരി അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡുകാരി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റുകാരെയൊക്കെ വിട്ടേക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും കാരന്മാരും അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നിന്നും കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ നിന്നും കാത്തലിക് പള്ളിയിൽ നിന്നും ഏ തെറ്റിപ്പോണ്ട കാത്തലിക് അതെന്തോന്ന് കാത്തലിക് പള്ളിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുക എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയോ അതുപോലെ ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലം ആ കാലത്ത് പോലും നെഹമ്യാവിന് ആ തിരിച്ചറിവ് വന്നു തങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇടകലരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് താൻ ഓർക്കുന്ന സ്മരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പഴയ സംഭവം വായിക്കുന്നില്ല ഒരു പഴയ സംഭവം താൻ സ്മരിക്കുകയാണ് ശലോമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്റെ കാര്യം ശലോമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ രാജാവാണ് ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണ് ഇതുപോലെ ജ്ഞാനിയും ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനുമായ ഒരുവൻ വേറെ ഇല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലില്ല അത്രയ്ക്കും ഖ്യാതി നേടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്രായേലിന് മാത്രോ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ വിശ്രുതനായ ഒരു രാജാവ് വേറെയില്ല അത്ര വിശ്രുതനായിരുന്നു തൻ്റെ പരാക്രമ നിമിത്തമല്ല അതൊക്കെ ദാവീദിലാണ് വരുന്നത് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്റെ ധനസമ്പത്തും തൻ്റെ മഹാത്മ്യവും തൻ്റെ ജ്ഞാന വൈശിഷ്ട്യവും അതൊക്കെ അത്ര വിശ്രുതമായിരുന്നു ആ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വച്ചിരിക്കുക താന് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ പുറത്തുപോയി പല സംബന്ധങ്ങളും കൂടി വിവാഹം കഴിച്ചു തൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കേട്ടാൻ ഞെട്ടിപ്പോവും അപ്പം ആ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിമിത്തം ശലമോൻ ഇതിനാൽ പാപം ചെയ്തില്ലയോ ഏഹ് ശലമോൻ ഇതിനാൽ പാപം ചെയ്തില്ലയോ അവനെ ഒരു രാജാവ് അനേകം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ പോയി സമ്മന്ധം ചെയ്ത ഭാര്യമാർ അവനെ വശീകരിച്ച് പാപം ചെയ്യിച്ചുവല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ദോഷം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതായത് വലിയ ദോഷത്തിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇരുണ്ടുപോയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി പറവൻ്റെ പുത്രിയെ തന്നെ താൻ ഭാര്യയായിട്ടെടുത്തു പറവൻ്റെ പുത്രിയെ തന്നെ ഭാര്യയായിട്ടെടുത്തു യരിശിലേൻ ദേവാലയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ എതിരുള്ള കുന്നിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം നടന്നുകൊടുത്തു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് താൻ ചെയ്തത് ആ വിവാഹ സംബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനല്ല ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം ന്യായ കേട്ടപ്പോൾ അവർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേർതിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേർ വിരിച്ചെന്നാണ് വായിച്ചത് അത്രമാത്രം കിടക്കാൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പാപമോ ഭാരമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം ക്രമീകരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ ക്രമീകരിക്കണം തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകളോ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളോ തെറ്റായ ഇടപാടുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഇവ നമ്മുടെ കേൾവിക്കാരിലേറി പങ്കും മുതിർന്നവരൊക്കെയാ അപ്പൊ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഭിന്നത്തെ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് കുരന്ത ലേഖനത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം വെളിച്ചത്തിൽ വന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം വന്നിരിക്കുന്നു നാം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലാണ് മുമ്പേ നാം ഇരുളായിരുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മുമ്പേ നാം ഇരുളായിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയിൽ നടന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നാം പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാം സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ജനമാണ് നാം ആ നാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കൃത്യമായി പ്രമാണപ്രകാരം തന്നെ കടന്നു പോകണം പ്രമാണപ്രകാരം തന്നെ കടന്നു പോകണം അല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളോ കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ഒന്നും അരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു ഈ ഇസ്രായേലിനങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ രണ്ട് കുരുത്തി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പറയുന്ന പോലെ ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിൽ ചേരുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ദൈവാലയവും തമ്മിൽ ചേരുമോ ദൈവത്തിനും ബലിയാലിനും തമ്മിലല്ലോ ബന്ധമുണ്ടോയെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവവും സാത്താനുമായിട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചാത്താനുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിനല്ലോ ബന്ധമുണ്ടോ ഇത് തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോകില്ലെന്നേ തമ്മിൽ ഇണയല്ല പിണകളാണിതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇവിടെ താഴേക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്യായമായതൊക്കെയും നീക്കി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പുരോഹിതന്മാർക്കും ലേവ്യർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും താന്താൻ്റെ വേലയിൽ ശുശ്രൂഷ ക്രമവും നിശ്ചയ സമയങ്ങൾക്ക് വിറക് വഴിപാടും ആദ്യ വലവും നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജനമെല്ലാം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നു ജനമെല്ലാം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പുരോഹിതന്മാർക്കും ലേവ്യർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും താൻ താൻ്റെ വേലയിൽ ശുശ്രൂഷ ക്രമവും നിശ്ചിത സമയങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചു അവർക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു കൂടുന്നു ഒരു കാലത്ത് ക്രമീകരണമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചട്ടവും പ്രമാണവും കൊടുത്തു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൗനക്കാരൊക്കെ പിന്നത്തതിൽ കേൾക്കുക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധജനമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശമാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തലയിൽ പേറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് കളയണം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം വിട്ട് കളയണം പണ്ട് കത്തോലിക്കയിലും ഓർത്തഡോക്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം വേർവിട്ട് വരണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം കേരളത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പെന്തിക്കോസുകാർ അവരുടെ ഒരു നിർബന്ധമാണ് കുട്ടികളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്ത ചരട് അരയിൽ കെട്ടണമെന്ന് ആദമിൻ്റെ അരയിൽ കറുത്ത ചരട് കെട്ടി എന്ന് ആരാ അരയിൽ കറുത്ത ചരട് കെട്ടി അപ്പോൾ അവയുടെ അരയിൽ കറുത്ത ചരട് കെട്ടിയില്ലേ ഈ എന്തല്ല മണ്ടത്തരങ്ങളാണോ അതേയിൽ കൊടു കിടക്കുന്നത് പോന്നു പറഞ്ഞാലും പലതും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഏ ഇവിടെ നമുക്ക് സകല കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം വെളിപ്പാടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഉലകത്തിൽ നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം മാത്രമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്ന മനുഷ്യരാ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഭയങ്കര വെളിപ്പാടെന്താ ഇസ്രായേലിന്റെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ജാതികളാണ് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ അതിന് നടുവിലാണ് പാളയം അടിച്ചു കിടക്കുന്നത് ചുറ്റും ഭീതിദായകമായൊരു കാഴ്ചയല്ലേ ചുറ്റും ശത്രുക്കൾ എ കെ ഫോർട്ടി സെവനും ബോഫേഴ്സ് പീരങ്കിയും പിന്നെ എന്നാ സ്റ്റെൻഗണ്ണും മിസൈലുമായിട്ട് എല്ലാവരും ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പാളയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഭയക്കണ്ട ഒരുവൻ വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാം എൻ്റെ നിവാസം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കുമെന്ന് ഓ ആ ദൈവത്തെ മാത്രം ഇസ്രായേൽ ഭയപ്പെട്ടാൽ പോരെ തിരിഞ്ഞിന്ന് പോടാന്ന് പറയണം ആരോടാ ഈ ചുറ്റുവള്ളന്മാരോടുള്ള മനോഭാവം എന്താ നീയൊന്നും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നേ സകലത്തിന്റെ ഉടയവൻ സകലത്തിന്റെ ഈ സിഷ്ടാവും നിയന്ത്രതാവുമായവൻ എൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ പറയും നടുവിലാണോ അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുക അന്നേരം ആ നമ്മൾ വരത്തുപോക്കും നേരം പോക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് വരത്ത് പോക്ക് ആരുടെ വരത്ത് പോക്ക് എവിടത്തെ വരത്ത് പോക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിക്കുന്നവർ പേടിക്കട്ടെ നീ മതില് പൊളിച്ചു പണിയുന്നവനോ ഗേറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നവനോ അവനൊക്കെ വെക്കട്ടെ അവനൊക്കെ പോകുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയില്ല ഒസ്താത്യോസ് ഇരുമേനിയനെ അറിയാന്ന് ഏത് ഒസ്താത്യോസ് ആരുടെ ഒസ്താത്യോസ് നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാവോ നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നീ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ മത്താട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ ബാക്കിയൊന്നു വായിച്ച് പത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇതൊരു ഗൗരവമായ വാക്യമാകട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാ ഞാൻ ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും ഒക്കെ പിടിച്ച് നരകത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവനെ മാത്രം ഭയപ്പെടുക പകരം ഈ പുറമേ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആര് വന്നാലും നമുക്കെന്നാ സുവിശേഷ വിരോധികളോ സുവിശേഷ അനുകൂലികളോ ആരും വരട്ടെ ആരും വന്ന് എന്തും ചെയ്യട്ടെ നമ്മളും മരിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച മനുഷ്യനല്ലേ നമ്മളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നമ്മളും മരിക്കാനിറങ്ങി തിരിച്ചതാ പിന്നെ ആകെ ഒരു അപേക്ഷയുള്ളൂ ഒറ്റയടിക്ക് പരിപാടി തീർത്തിട്ട് പോ കോണം പിന്നെ ഇവിടെ പാതി പാതിയായിട്ടൊന്നും ഇട്ടേക്കരുത് ആ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രം ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് കൈക്കൊള്ളാമെങ്കിൽ കൈക്കൊള്ളുക അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും പേടിക്കില്ല അങ്ങനെ കാരണം ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മുഴങ്ങുക എന്നതാണ് മുഴങ്ങുന്നത് ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് ഒരു ദൈവവൈദ്യെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ധൈര്യമല്ലേ അത് അതൊരു ധൈര്യമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ജാതികളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും ജാതികളുടെ രീതികളും പിന്തുടർന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അനിതാപ് ഒരു മാനസാന്തരവും ആവശ്യമാണ് ഒരു മാനസാന്തരവും ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെയുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയാനിരുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോവിയാവിൻ്റെ കാര്യമാണ് തോവിയാവിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പർശിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക തോബിയാവി വരുമ്പോൾ സമയമെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് തോവിയാവ് ചെയ്ത ഭയങ്കര പ്രക്രിയകൾ അത് സമയമെടുത്ത് പറയണം അതിപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല അത് വല്ല കാലത്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുന്ന സമയത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പെൻഡിംഗി വെക്കുക തോപിയാവ് എലിയാഷീബ് മഹാപുരോഹിതൻ തോപിയാവിന് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അറകളിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരം കൊടുത്തു അവിടെ പാർക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ ഇത്ര നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാഴ്ച എന്താ സമ്മിശ്ര ജാതികളെ വേർതിരിക്കുന്നു പിന്നെ ന്യായപ്രമാണം വായിച്ചു കേൾക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ന്യായപ്രമാണം കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുപാടുന്നു അതിൻ്റെ ഘോഷം ചുറ്റുപാടും എല്ലാം എത്തുന്നു ഈ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സകല കാര്യവും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതിനകത്തെ എല്ലാം നെടുനായകത്വം വഹിച്ച പുള്ളിക്കാരനാണ് ഷീബ് നെഹ്മ്യാവ് മാത്രമല്ലല്ലോ ആലയത്തിനകത്തെ ശിശുഭൂഷകളൊക്കെ അവരല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നെഹമ്യാവ് പുരോഹിതനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചത് ബാക്കിയെല്ലാം പുരോഹിതന്മാർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ചെയ്ത പാതകമാണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഏഴ് ഉത്സവം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പിന്നെ വന്നുകൊള്ളൂ സമയം പോലെ ഇത് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തോവിയാവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഇത്തരം സംബന്ധങ്ങൾ പറ്റില്ലെന്നേ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇത് പറ്റില്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ്റില്ല അവൻ ഇസ്രായേലിനല്ല നീ തോബിയാവ് അതൊക്കെ ചില സംബന്ധങ്ങൾ ചില കല്യാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ അനന്തരവന്മാരും മരുമക്കളും അവർ വരും വേലയ്ക്ക് വിളിയില്ലാത്തതിനൊക്കെ ബുദ്ധവായിട്ട് കറുത്ത വാനും വെളുത്തു ഇട്ട് ഞാൻ പാസ്റ്ററാന്ന് ഏഹ് അതെന്നാ നീ പാസ്റ്ററായ ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററുടെ മോളെ കെട്ടി അതെങ്ങനെ കെട്ടി അതങ്ങ് കെട്ടി ഞാൻ ഇപ്പം നീ പാസ്റ്ററാണോ ആ ഇപ്പം ഞാൻ പാസ്റ്ററാന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഒരു ഒരു വാലിങ്ങനെ കയറി കിടപ്പുണ്ട് ആ കയറിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചർച്ചിലെ പാസ്ട്രയുടെ മോളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അസ്തോദ്യം കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ അസ്തോതിനിപ്പോൾ പാസ്ട്ര പുള്ളി പാസ്ട്ര വിദേശത്തൊക്കെ സഞ്ചരിക്കും വിദേശത്തൊക്കെ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അസ്തോതിര് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും തലമുറകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ദൈവം ആരുന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ അത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഏതൊരു മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞു എവിടെയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെവിടെയും നിങ്ങളുടെ ആമ്മക്കളെ എവിടെയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് കേട്ടിട്ട് ആരണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോളെക്കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് എൻ്റെ വന്നെ ഞാൻ പൊതുവിലന്നെ ചോദിച്ചത് എവിടെയും നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെവിടെ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളെ എവിടെയെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ഇന്നടുത്ത് ഇന്നാരുടെ മോളെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇന്നു ഇന്നാരുടെ മോനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പൊതുവിലേ ചോദിച്ചു ഇനി നിങ്ങളുടെ മോള് നിങ്ങളുടെ മോക്കും വേണേൽ വരാൻ മേലെ വന്ന് കേൾക്കാൻ മേലെ പിന്നെയാണെങ്കിലും കേൾക്കാലോ അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ഞാൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എൻ്റെ രീതിയാണ് നിങ്ങൾ പരിഭവിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങളെന്തിനാ പരിഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോളോ മോനോ ഒക്കെ കേൾക്കണം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞങ്ങൾ തെളിവായല്ലോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മരമണ്ടന്മാരൊന്നും അല്ലല്ലോ നാളുകളായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം നേരിട്ട് വരാൻ ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വരണ്ട ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നെ കേൾക്കാമെന്നേ ചെവിയിൽ വെച്ചങ്ങ കേൾക്കാം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേർതിരിക്കേണ്ട വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർതിരിക്കണം അല്ലേ ന്യായ പ്രമാണം കേട്ടപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ചിലതെല്ലാം വേർപിരിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് തലമുറകൾ ചെവിയിൽ വെച്ച് കേട്ടാൽ നേരെ സാധനം ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറ്റി വെക്കാമല്ലോ അതങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ഈ ആഹ്വാനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മതിലുകളുണ്ടോ പണിയണം നിശ്ചയമായും പണിയണം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതിലുകൾ പണിത് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഘോഷമായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് വരുന്നത് മതിലിടിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് എന്നാ ബന്ധം അല്ല ഞങ്ങൾ അന്വാഷ പറയാ അതാർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം അത് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള അനിവാശയല്ലെന്നേ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള അന്യാവാശയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള അന്യഭാഷയാണെങ്കിൽ മതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം മതിലുമില്ല എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുക ചെറു അവിടെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓർഗനുണ്ട് ഒച്ചയുണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ അതും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഓർഗൻകാരനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി മനസ്സിലാക്കണം സമരങ്ങളിൽ ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കിയാണ് സമയം മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്ത ദിവസം എലിയ ഷീബ് തോവിയാവിനോട് ചെയ്ത ആ കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരുക്കത്തോടെ മടങ്ങി വരാം നിങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങൾ ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ വെച്ച് ധ്യാനിക്കുക ദൈവം അതിലൂടെ നിങ്ങളോട് എന്താ ഇടപെടുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുക ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെടും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസവും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാം ആ ഒരു ഭാഗത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനൊരു പ്രത്യേകത രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ആ വാക്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രത്യേകതയില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നൂറിലധികം എപ്പിസോഡുകൾ പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പതോ എത്രയോ എപ്പിസോഡുകൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ തന്നെ പഠനവുമായിട്ടിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിയാഷീബ് തോബിയാവിന് ഇങ്ങനെ അറ തുറന്ന് കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരമോ യരിശല ദേവാലയോ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്തെന്ന് എലിയാഷീബിന് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എലിയാഷീബ് ഒരിക്കലും ഈ തോബിയാവിന് ഇങ്ങനെ ഈ അറ തുറന്നു കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു തോബിയാവിന് അറകൾ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പലരും പല തോപിയാവുമാരും അറകളിൽ കയറി വസിക്കുകയാണ് നെഹമിയാവ് എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വലുതാണ് ആ വചനം നമ്മെ മാറ്റിമറിക്കും നെഹമിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജനത്തിൽ വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ തലമുറയിലും നമ്മുടെ ഇടയിലും ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക്